0: Ruhrpott, deine Forschung. Wissenschaft aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ruhrpott, deine Forschung. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema autonomes Fahren. Zu Gast ist nämlich Professor Thorsten Bertram vom Lehrstuhl für Regelungssystemtechnik der TU Dortmund. Und wir sprechen mit ihm über sein Forschungsprojekt KISS-AF. Das steht für KI-basierte Situationsinterpretation für das automatisierte Fahren. Klingt kompliziert, ist aber sehr, sehr spannend, denn mit diesem Projekt soll die Umweltwahrnehmung von selbstfahrenden Autos verbessert werden und es soll möglich werden, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Verkehrssituationen vorherzusagen. Das ist der zentrale Punkt für automatisiertes, für vernetztes Fahren, der uns noch fehlt und deswegen ist das so spannend. Herr Bertram, wann ist es denn endlich soweit? Wann kann ich denn endlich im Auto schlafen während der Fahrt?
0: Ja, das Sie? können Sie heute schon, wenn Sie äh, Beifahrer sind. <lacht> ähm, schlafen möchte ich mal so sagen, Wahrscheinlich doch erst 2040 und dann müssen Sie vermutlich auch ein ähm, entsprechendes Budget haben oder einen Arbeitgeber, der Ihnen vielleicht den Wagen zur Verfügung stellt. Aber ich brauche keinen Fahrer mehr. Ähm, 2040 wird es erste Fahrzeuge, Neufahrzeuge geben, wo wir, wir nennen es autonom, fahren können. Das heißt eigentlich überall, urban, ländlich, das ist möglich. Aber es wird noch eine große Anzahl anderer Fahrzeuge geben. Mhm.
1: Weil ich bin nämlich jemand, der sehr gerne Auto fährt und auch Spaß dran hat. Werde ich
0: das denn in 30, 40 Jahren immer noch machen können? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen Mischverkehr weiter haben werden. Insbesondere den Spaß am Fahren sehen wir ja bei Oldtimern, bei Motorradfahrern. Also es ist schwer vorstellbar, dass diese... Gruppe, die ja aus Spaß mit dem Fahrzeug fährt, sich dann automatisiert mit dem Oldtimer oder mit dem Motorrad durch die Gegend fahren lässt. Wie
1: sieht denn dieses automatisierte Fahren und Menschen am Steuer parallel aus? Funktioniert das überhaupt?
0: Ja, es funktioniert meines Erachtens heute schon weil wir ja heute schon Fahrzeuge mit Assistenzsystemen auf der Straße haben. Und diese Assistenzsysteme helfen dem Fahrer heute, den Abstand einzuregeln, zum Beispiel die Spur zu halten, einen Spurwechsel durchzuführen. Und das sind alles Dinge, die dann bei einem automatisiert fahrenden Fahrzeug genauso durchgeführt werden. Nur, dass der Fahrer nicht mehr bei einem hohen Automatisierungslevel die volle Verantwortung für das System hat. Und das heißt, wir sehen heute, dass der Mischverkehr ja schon funktioniert. Und wenn man zusätzlich beobachtet, dass zum Beispiel so Abstandsregeltempomaten oder kurz ACC-Systeme, die beruhigen sogar den Verkehr. Das heißt, wenn Sie eine bestimmte Anzahl im Mischverkehr von diesen Fahrzeugen haben, weil die mehr im Verkehr schwimmen, wird es einen ruhigeren Straßenverkehr geben. Aber einen noch besseren Straßenverkehr, den gäbe es doch, wenn alle Menschen weg wären vom Steuer, oder? Man sagt heute, 90 Prozent aller Unfälle sind letztlich auf menschliches Versagen zurückzuführen. Das ist mit einer Motivation zum automatisierten, autonomen Fahren zu kommen, was natürlich dann deutlich sicherer ist. Aber es wird nicht äh, so sein, dass wir auf 100 Prozent automatisiertes Fahren übergehen, weil es eben auch diese Freude am Fahren ja mit interessanten Fahrzeugen gibt. Aber vielleicht muss man auch unterscheiden, was ist ein... Verkehr, den ich im privaten Umfeld habe? Was ist ein verkehr berufsbedingt, geschäftsbedingter Verkehr? Was ist ein Verkehr bedingt durch den Onlinehandel? Das heißt, wo einfach Pakete durch die Gegend gefahren werden. Das heißt, sofern wir diesen Verkehr und dann noch in der klassischen Berufsverkehr betrachten, dann ist es ein Stehen, ein Fahren. Macht das wirklich Freude? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich da automatisiert fahren kann. Dann wird sicherlich auch eine hohe Quote automatisiert gefahren, aber wenn es dann zum Wochenende geht und man die Fahrt vielleicht in ländlicher Region durchführen möchte mit der Familie, dann möchte man das vielleicht anders erleben und das Fahren ist auch ein Erlebnis in dem Moment. Fährt denn das autonome Auto besser als der Mensch? Wenn wir es entwickelt haben, wir meine ich jetzt die große Familie des Wirs, die daran arbeiten, das sind Automobilhersteller, Zulieferer und die Wissenschaftler, dann sind wir erst zufrieden, wenn wir eine bestmögliche Technologie haben, also absolute Sicherheit. Und die Messlatte ist ja ganz einfach die, die Technik muss mindestens genauso gut sein wie der Mensch. Wenn wir nicht besser werden mit der Technik, dürfen wir gar nicht die Technologie fahren lassen. Wenn die Technologie aber besser ist als der Mensch, dann sind wir eigentlich verpflichtet, ethisch zu sagen, dann muss eigentlich das Auto fahren, weil dann weniger Unfälle passieren. Es wird also in Summe, wenn es die ausgereifte Technologie auch hat, wird sicherer werden. Aber wenn wir irgendwann durch die Forschung einen Punkt wären, wo das Auto besser fährt, müsste man dann den Menschen das Autofahren verbieten? Rein von der Logik her ja, weil das Auto sicherer fährt, weniger Unfälle passieren, ähm, wenn man unter dem gesellschaftlichen Aspekt das betrachten würde, ja, aber ist es dann nicht eine Fremdbestimmung einzelner Menschen, sich auszuleben? Das muss man einfach aufeinander miteinander abwägen und vielleicht gibt es dann ganz einfach natürlich Straßen, die einfach einen starken Verkehrsfluss realisieren, wo gewisse Einschränkungen dann gelten. Das weiß ich nicht. Ich bin Ingenieur, kümmere mich lieber um die Technik, sind aber, ich sage mal, sensibilisiert auch für gesellschaftliche Fragestellungen, die beim automatisierten Fahren einfach dazugehören. Das Problem beim gemischt Fahren, sage ich mal, oder beim gemischten Verkehr, ist ja
1: wahrscheinlich trotzdem noch der Faktor Mensch, weil der Mensch lässt sich Dinge einfallen lassen im Straßenverkehr, ähm, wo schon andere Menschen nicht mit umgehen können. Da kann doch eine KI, eine künstliche
0: Intelligenz schon gar nicht erst mit umgehen, oder? Wir haben Autofahrer auf der Straße, das kann jeder für sich selber auch mal in einem Gedankenexperiment durchführen. Wenn Sie auf der Autobahn unterwegs sind, haben Sie den Eindruck, ah, das eine Fahrzeug wird gleich vorne ausscheren. Mhm. So Und genau dieses Sinn müssen wir unserem automatisiert fahrenden Fahrzeug auch beibringen. Den siebten Sinn im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar, wir haben zwar Kamera, wir haben Leider, wir haben Radar, wir haben Ultraschall, alles Sensoren, damit wir Informationen von der Verkehrssituation bekommen. Und die Daten, die wir ja zum Lernen, zum Trainieren der künstlichen neuronalen Netze benötigen, das ist einfach die, die Menge, die hier entscheidend ist. Und das heißt, wir müssen möglichst alle Situationen, die auftreten können, versuchen in den Daten zu haben, also in den Radardaten, in den Lidar-Daten, um daraus dann die Szene zu interpretieren. Und auf Basis dieser Szene dann eine Vorhersage zu machen, wie die Szene sich entwickeln wird. Und das Interessante dabei ist, die Szene wird sich nicht immer gleich entwickeln, weil es gibt Interaktionen zwischen den Verkehrsteilnehmern. Sie kennen das alle, wenn Sie zum Beispiel einfädeln wollen auf der Autobahn und irgendwie die Autos lassen Sie da nicht rein. Ja, dann gibt es verschiedene Techniken, um trotzdem so ein bisschen Druck auf die Gruppe auszuüben, die sie nicht reinlassen möchte und dann wird man schon Möglichkeiten finden. Das heißt hier, dieses mein Verhalten wird das Verhalten der anderen beeinflussen. Das ist die, sind die Themen, an denen wir im Moment arbeiten, weil wenn die nicht gelöst sind, dann werden wir auch nicht automatisiert fahren können. Also kann es sein, dass ein Auto, das sich
1: aufgrund der Verkehrssituation gerade auf der Autobahn nicht einfädeln kann, kann es sein, dass dann ein automatisiertes Auto auch, ich sag mal, innerhalb der Spur noch ein bisschen weiter nach links äh,
0: drängt, um sich Platz zu schaffen oder geht das schon zu weit? Ähm, das sind Überlegungen, an denen man jetzt arbeitet. Was müsste das automatisiert fahrende Fahrzeug tun, um Einfluss auf die anderen Verkehrsteilnehmer nehmen zu können? Alles immer im Rahmen des Erlaubten. <lacht> ist natürlich ganz klar, das Auto automatisiert fahrend muss sich genauso an die Regeln halten. Aber das wären Möglichkeiten. Und da muss man wirklich drüber nachdenken, weil wie will ich sonst im Mischverkehr mitfahren können als automatisiert fahrendes Fahrzeug? Wenn ich absolut nur immer schön pur Mitte fahre dann kann ich vielleicht nicht den Druck ausüben, dass ich vielleicht einfädeln möchte. Mhm. Aber wie gesagt, das ist noch jetzt nicht die Lösung. Aber in diese Richtung muss man genauso denken. Also ein bisschen menschliches Verhalten den Fahrzeugen dann auch beizubringen. Wer schon mal in so einem äh, teilautomatisierten Auto oder
1: eines mit Assistenzsystem gefahren ist, der weiß, die fahren ziemlich defensiv. Also so defensiv, dass selbst äh, Fahrlehrer sagen würden, ach oh, komm jetzt, äh, gib noch mal ein bisschen Gas. Ist das ein Problem
0: für den Mischverkehr? Definitiv. Wie heißt es so schön? Der Mensch lernt ja auch gehen, nicht indem er rennt, sondern auch vorsichtige Schritte macht. Und das muss man beim automatisierten Fahren auch so ein bisschen sehen. Wir machen erste Schritte, wir stolpern, wir stehen wieder auf, wir laufen weiter. Und damit das wirklich im Mischverkehr umsetzbar ist, müssen wir eigentlich mithalten können. Das heißt, wir dürfen ja auch noch nicht als kleines Kind, was das Laufen lernt, sofort bei irgendwelchen Marathon mitlaufen, sondern, ist so ein bisschen vielleicht ein Vergleich, hm. sondern das Fahrzeug muss gewisse Fähigkeiten haben. Es darf nicht als Hindernis wahrgenommen werden, weil wenn es als Hindernis wahrgenommen wird, haben wir ein ganz anderes Problem noch zusätzlich, das ist das Problem der Akzeptanz. Das heißt, die Menschen, die vielleicht gar nicht in dem Auto sitzen, aber hinter so einem Auto fahren, werden eine negative Einstellung zu dem Fahrzeug bekommen und selbst wenn sie die Möglichkeit hätten, vielleicht gar nicht in so ein Fahrzeug einsteigen. Das ist ein Parallelthema, Thema Akzeptanz des automatisierten Fahrens, was parallel meines Erachtens mit der Technologieentwicklung laufen muss. Wie hoch ist denn die Akzeptanz? Weil ich habe schon mal so ein bisschen hier im Kollegenkreis rumgefragt.
1: Es gibt hauptsächlich junge Leute, die sagen, ja, ich würde mich natürlich gerne in so ein Auto setzen. Dann gibt es aber auch welche, die sagen, nee, also das mache ich nur wirklich
0: nicht. Das Thema Akzeptanz äh, hängt davon ab, wen Sie fragen. Fragen Sie die Ingenieure, die daran okay. arbeiten, die sind begeistert. Fragen Sie ähm, junge Menschen, die in Großstädten leben, die quasi heute mit ihrer App den öffentlichen Nahverkehr inklusive ähm, E-Bike, inklusive äh, Scooter und so weiter miteinander kombinieren, also dieses klassische intermodale, multimodale Spielen, dann sind die dafür zu begeistern. Fragen Sie ältere Menschen in der ländlichen Region, die sind dafür zu begeistern. Warum? Weil sie kriegen plötzlich wieder Teilhabe am Leben. Sie können sich wieder von A nach B bewegen, weil der ÖPNV heute in der ländlichen Region so schlecht ausgebaut ist. Je nachdem, wen Sie fragen. Angeblich sagen Studien, die quasi äh, statistisch dann abgesichert Ergebnisse liefern, im Moment so Größenordnung 45 Prozent haben Interesse an diesen Fahrzeugen, ähm, wie Interesse jetzt auch bekundet ist. Aus meiner Sicht muss man sowieso beim automatisierten Fahren ein bisschen differenzieren, auch bei der Akzeptanzfrage. Rede ich von einem Fahrzeug, was mein eigenes privates Fahrzeug ersetzt oder rede ich vielleicht von einem Shuttle, von einem Bus, von einer Straßenbahn, die automatisiert fährt? Und wenn ich zum Beispiel von dem Bus-Shuttle spreche, was ich dann vielleicht sogar noch auf Abruf über eine App bestellen kann, also quasi wie ein Taxi, allen Komfort habe, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass die Menschen das annehmen. Und das ist so ein bisschen auch die Überlegung, was bedeutet jetzt automatisiertes Fahren in der ländlichen Region und in der urbanen Region? Also eine Stadt, Dortmund, Düsseldorf, Beispiel, da haben wir einen ÖPNV, der kann natürlich noch weiter ausgebaut werden. Der würde aber trotzdem auf festen Strecken in den Bus fahren lassen, vielleicht mit einer höheren Taktung. Und die Busse fahren dann automatisiert 24 Stunden, weil Personalkosten spielen dann keine Rolle mehr an der Stelle. Aber wie sieht es dann in der ländlichen Region aus? Das heißt, dort müsste man die Fahrzeuge individuell fahren lassen. Das heißt, nicht auf festen Routen, so wie wir das jetzt bei großen Versuchen in Hamburg sehen, da fährt ein Shuttle, auf einer definierten Route. Das funktioniert meines Erachtens in Großstädten. In der ländlichen Region muss da individuell die Routenplanung sein und die Menschen dann äh, einfach auf ihren Höfen abholen und dann zu dem Wunschort bringen. Funktioniert das denn, wenn man überlegt, dass
1: Straßenverkehr eigentlich auch sehr tagesformabhängig ist, was Baustellen betrifft, was äh,
0: Witterungsbedingungen betrifft, das Wetter ist das nicht auch ein großes Problem? Definitiv. Sie sprechen genau die Punkte an. Ähm, wenn wir das Schönwetterproblem gelöst haben, nicht <lacht> das Wetter, sondern das Fahren bei schönem Wetter, weil wir dann ideale Verhältnisse für Radar leider haben, aber die Kamera vielleicht noch nicht. Bei tiefstehender Wintersonne werden wir geblendet. Und genauso werden die Sensoren zum Beispiel bei Starkregen kann ein Radar geblendet in Anführungsstrichen nenne ich jetzt mal geblendet werden, also sprich Signale liefern, die wenig mit der Umwelt zu tun haben. Sogenannte Geistersignale, also Geisterziele werden plötzlich erkannt. Das heißt, diese ganzen Anforderungen müssen noch erfüllt werden. Es gibt erste, sicherlich erfolgversprechende Ergebnisse, aber wir haben bei weitem noch nicht alle Situationen äh, erfasst. Und ein Beispiel, nehmen Sie mal einen Wildwechsel an. Mhm. Der findet in der Stadt in der Regel nicht statt, den müssen Sie gar nicht groß detektieren. In der Stadt haben Sie vielleicht auch gute Beleuchtungsverhältnisse, sodass Sie so einen Gruppenwechsel einer Gruppe von einer Straßenseite zur anderen sehr gut mit der Kamera sehen würden. Aber jetzt fahren Sie mit dem Fahrzeug in der ländlichen Region und einen Wildwechsel, die klassische dunkle ähm, Landstraße, das sehen sie vielleicht gar nicht oder zu spät. Das heißt, das sind weitere Punkte, die man natürlich mit berücksichtigen muss. Aber auf der dunklen Landstraße hätte ja das automatisierte Auto
1: einen Vorteil, weil es zum Beispiel einen Infrarotsensor haben kann und dann die Temperatur erkennt und weiß,
0: da kommt was auf die Straße. Das können wir Menschen ja gar nicht zum Beispiel. Vollkommen richtig. Wir haben natürlich die Möglichkeit, mit weiteren Sensoren zu arbeiten. Aber das ist auch so eine Waage, die wir berücksichtigen müssen. Weitere Sensoren. Bedeuten auch sofort mehr Kosten. Mhm. Und jeder weitere Sensor kostet wiederum Geld. Vor und, allem bei Automobilherstellern. Ja, und ähm, da ich selber mal in der Automobilzulieferindustrie gearbeitet habe, sind wir natürlich jetzt auch bestrebt, vielleicht... Wenn wir eine Lösung haben, mit den sogenannten High-End, den wirklich Luxussensoren, zu schauen, könnten wir nicht auch eine Lösung schaffen mit kostengünstigeren Sensoren, um letztlich wieder natürlich solche Funktionen auch in der Breite anwenden zu können. Weil wenn es dann nur in wenigen Privatfahrzeugen äh, möglich ist, automatisiert zu fahren, haben wir nicht den großen Vorteil. Die Frage ist aus meiner Sicht, da, da würde ich gerne so ein bisschen dran anknüpfen, ähm, ja, ändert sich vielleicht die Mobilität auch durch das automatisierte Fahren? Also es wird sicherlich weitere Menschen geben, die haben ihr eigenes Fahrzeug in der Garage stehen. Aber wenn man mal so Trends in Großstädten beobachtet, dann geht der Fahrzeugbesitz heute schon zurück. Mhm. Weil ganz einfach Carsharing. der Parkraum nicht mhm. da ist und man greift auf Carsharing äh, zum Beispiel zurück oder das schnellste Verkehrsmittel in der Großstadt ist mittlerweile das E-Bike, mhm. da haben sie auf den letzten drei Kilometern die schnellste oder die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit. Ähm, das heißt, es kommen andere Verkehrsmittel hinzu. Und wenn man jetzt sagt, wir gehen vielleicht in der St Stadtentwicklung weiter, dass man verkehrsberuhigte Zonen einfach einführt und sagt, hier dürfen privat fahrende Fahrzeuge nicht mehr unterwegs sein, aber entsprechende automatisiert fahrende Fahrzeuge, Shuttles. Also aus meiner Sicht sollte man die Chance ergreifen, das Thema Mobilität auch unter den neuen Gegebenheiten etwas anders zu denken. Weil das Fahrzeug mit der Vollausstattung, das kaufen nur wenige und es wird halt auch entsprechend teuer. Wenn ich aber einen Shuttle mit dieser Technologie ausstatte, dann fahren ja gleichzeitig mehrere Menschen auch immer damit, sodass sich das dann anders natürlich auch rechnet.
1: Mhm. Sie haben ja gesagt, 2040 ist es ungefähr so grob wahrscheinlich, dass äh, Autos von selbst fahren. Wenn ich mir jetzt äh, mein Auto ansehe, müsste aus dem vorletzten Jahr sein, das Modell, hat einen super tollen Fernlichtassistenten, der ungefähr dann abblendet, wenn der Gegenverkehr schon längst erblindet ist. Kann man Ist das wirklich realistisch, dass es in 40 oder 2040 schon so weit
0: ist? Also ähm, ganz kurz auf den, den <lacht> Fernlichtassistenten. Da gibt es natürlich heute schon noch weitere Entwicklungen. Die sogenannten, das blendfreie Fernlicht, nämlich das äh, wird mit Pixelscheinwerfern mhm. realisiert. Aber das ist eine andere Baustelle. 2040 bin ich fest von überzeugt, dass es äh, Neufahrzeuge geben wird, die diese Funktion bereitstellen. Aber nicht mit einer hohen Durchdringung im Markt muss man ganz realistisch sein. Fahrzeuge werden heute so über den Daumen 20 Jahre bei uns gefahren. Es braucht also eine Zeit, bis wir eine entsprechende Durchdringung mit Neufahrzeugen haben. Aber ich denke, 2030, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher in unsere Zeitskala, da werden wir auf alle Fälle Fahrzeuge im City-Bereich haben, die auch schon mit dem klassischen City-Pilot dann fahren werden, also automatisiert in bestimmten Situationen. Das Wunder des autonomen Fahrens, also überall hin an jeder Stelle, das ist 2040, kommt das so langsam aus meiner Sicht, nicht nur, sondern auch von Studien belegt, sondern 2030, da werden wir sicherlich erste Dinge im alltäglichen Straßenverkehr, in urbanen Szenarien sehen. Auf der Autobahn wird letztlich der, der Autobahnpilot nicht, wie er von Tesla äh, dargestellt wird, sondern wirklich als Automatisierungsstufe, wo der Mensch in der Zeit auch andere Tätigkeiten, fahrfremde Tätigkeiten ausüben darf, der wird in ein paar Jahren kommen. Hm. Autobahn ist einfacher, oder? Als Stadtverkehr. Autobahn ist die einfachste Situation. Ja. Ähm, ganz einfach, es gibt keine Fußgänger, es gibt keine Fahrradfahrer, also unter Normalbedingungen. Ja? Es gibt keinen Gegenverkehr. Die einzige Schwierigkeit auf der Autobahn ist ähm, die Baustelle mhm. und ja. bei der Baustelle eher auch die Fahrbahnmarkierungen, die sich ablösen. Sie kennen das alle, mhm. ähm, Fahrbahnmarkierung in der Baustelle hat sich gelöst und dann liegt plötzlich die durchgezogene gelbe Linie quer über ihre Fahrbahn. Sie als Mensch sagen, da fahre ich einfach drüber. Es ist ein Regelverstoß. Wir dürfen eigentlich nicht durchgezogene Linien <lacht> überfahren. Ja, das stimmt. So. Und das ist jetzt etwas, was man einem automatisiert fahrenden Fahrzeug auch wieder beibringen muss, dass in so einer Situation, dass eben etwas abgelöstes ist, nichts, etwas bewusst markiertes. Aber es ist ein Regelverstoß. Und das heißt, das Auto muss auch sowas lernen, erlaubten Regelverstoß durchzuführen. Das heißt, das ist nicht so trivial. Mhm. Aber das ist so die, eine der kniffligen Situationen auf der Autobahn.
1: Wenn es einen erlaubten Regelverstoß gibt,
0: aber der ist dann doch nicht erlaubt gewesen, wer haftet denn dann? <lacht> also erstmal müssen wir uns selber heute alle in den Spiegel schauen. Der Straßenverkehr funktioniert nur, weil wir Regelverstöße machen. Ja. Wir überfahren mal Linien und so weiter. Und wir fahren auch mal ähm, vielleicht zu weit in eine Kreuzung hinein. Mehr möchte ich gar nicht ausführen, jeder kennt seinen eigenen <lacht> Fahrstil. Wenn ich jetzt dieses diesen Regelverstoß als das Schwarz-Weiß betrachten würde, dann bin ich dabei, dann äh, wäre es einfach zu klären, wer schuld ist, ähm, aber der Gesetzgeber sagt, ich bin auch kein Jurist, deswegen kann ich es nur, so wie ich es mitbekommen habe, wiedergeben, es gilt das Verursacherprinzip. Und wenn ich mit einem automatisiert fahrenden Fahrzeug, und da haben wir ja in Summe eigentlich fünf Stufen, mhm. und nur die höchste Stufe, Stufe 5, ist das Autonome. In den Stufen darunter kann es immer Situationen geben, wo wir vom Fahrzeug aufgefordert werden, etwas zu tun. Und wenn wir das dann nicht tun, dann sind wir in der Verantwortung, weil wir der Verursacher sind, wenn dann ein Unfall passiert. Es ist noch eine Situation, zu prüfen in dem Sinne, wenn das Fahrzeug zum Beispiel auf einer Automatisierungsstufe fährt auf der Autobahn und ich als Fahrer darf eine andere Tätigkeit ausüben. Fahrer bedeutet auch immer Fahrerin, bitte da ja. um Nachsicht. Dann darf ich eine fahrfremde Tätigkeit ausüben, aber diese fahrfremde Tätigkeit heißt ja, ich muss mich nicht auf den Straßenverkehr konzentrieren. Und wenn dann ein Unfall passiert, muss auch die Versicherung zahlen, dann wird es aber vermutlich ein technischer Defekt gewesen sein im Fahrzeug und dann ist der Hersteller angesprochen. Aber wenn wir aufgefordert werden, etwas zu tun vom Auto, wir als Mensch, und wir unterlassen das, dann sind wir der Verursacher. Bei Stufe 5, wo das Fahrzeug autonom fährt, gilt das, was ich eben sagte wir sind nicht in der Fahraufgabe, wir können gar nichts machen. Also würde eine Versicherung für dieses Fahrzeug bei einem Unfall immer natürlich den Unfall begleichen. Aber die Versicherung würde genau schauen, ist es vielleicht ein technischer Defekt und würde dann auf den Hersteller oder Zulieferer wie auch immer zugehen. Da können wir ein bisschen ins Detail gehen, auch in Sachen Verantwortung. Die fünf Stufen des
1: autonomen Fahrens. Null ist ganz einfach, der Mensch fährt, kein Schnickschnack, gar nichts. Stufe 1 ist dann schon das Fahren mit Assistenzsystemen, also das Gas geben und das Bremsen wird hier und da übernommen. Stufe 2 ist dann schon teilautomatisiert, die Hände des Fahrers werden nicht mehr gebraucht, das Auto fährt in bestimmten Situationen von selbst, aber man muss das Ganze überwachen und hat auch die volle Verantwortung. Stufe 3 ist dann schon langsam ein bisschen interessanter, das ist das hochautomatisierte Fahren, da werden die Augen des Fahrers nicht mehr benötigt, aber man sitzt noch da und könnte einspringen. Die nächste Stufe ist dann auch schon direkt das autonome Fahren. Das Auto fährt von selbst voll autonom in bestimmten Situationen und danach kommt nur noch das fahrerlose Fahren. Ein Fahrzeug, das möglicherweise
0: keine Pedale und kein Lenkrad hat. Und heute ist es so, Stufe 2 ist das, wenn das mhm. Auto also quasi auf der Autobahn in der Spur fährt und den Abstand hält und in der Spur lenkt, dann haben wir hier in der Kombination, wir sprechen von der Längs- und der Querführung, und der Mensch ist in der Verantwortung. Und damit er die Verantwortung wahrnimmt, hat der Fahrzeughersteller sich einfallen lassen, wie kann ich das überprüfen? Das kann ich überprüfen, indem er die Hand am Lenkrad hält. Mhm. Ich persönlich sehe das nicht so gut, weil er kann die Hand am Lenkrad haben, aber die Augen zu und einschlafen. Deswegen wird heute an Systemen auch gearbeitet, an der sogenannten Mensch-Maschine-Interaktion wo ich eben zum Beispiel durch Kamerabeobachtung des Fahrers sehe, ist er überhaupt noch sensorisch, motorisch und auch kognitiv in der Lage, das Fahrzeug zu fahren oder ist er mir schon weggeschlafen? Mhm. Und das muss ich rechtzeitig erkennen und dann kann ich den Fahrer im Prinzip aus dem Loop nehmen beziehungsweise ihm die Automatisierungsfunktion wegnehmen. Und wenn solche Systeme dann ins Fahrzeug kommen, wäre es hilfreich, weil dann brauche ich die Hände nämlich nicht mehr am Lenkrad halten. Wäre aber trotzdem Stufe 2, das Auto fährt, ich habe nur die reine Überwachungsaufgabe. Dann stellt sich nur die Frage, wie lange kann ich so eine Überwachungsaufgabe wahrnehmen? Mhm. Auch da zeigen Studien, also nach 20 Minuten, 25 Minuten, reine Überwachungsaufgabe. Ermüden wir auch, eigentlich müsste der Mensch dann durch Aufgaben wach gehalten werden, also in den kognitiven Zustand gebracht werden, dass er jederzeit auch die, der Verantwortung gerecht wird. Und diese Zeit,
1: in der man eingreifen muss, die ist ja relativ kurz. Weil also auch jetzt schon, wenn es gibt ja diese Systeme, wo man ab und zu mal irgendwie die Hand ans Lenkrad halten muss. Die können in der Kurve nicht gute Beleuchtung, die können sehr schnell rausfliegen und dann geht das Lenkrad wieder zur Mitte und man fährt in der Kurve voll gegen den Baum oder sonst irgendwas. Das Also diese Zeit, in der man reagieren muss, die ist
0: schon kurz, oder? Es ist die, die klassische Frage jetzt zur Übergabezeit. Also wenn das Auto sagt, ich kann nicht mehr, Mensch, du musst, oder der Mensch beobachtet und sagt, oh, ich muss jetzt eingreifen. Äh, wenn er in der Fahraufgabe drin ist, muss er eigentlich sofort eingreifen können. Dann ist das vergleichbar so, als wenn Sie fahren und Sie würden irgendwas am Radio einstellen. Dann sind Sie auch abgelenkt und müssen quasi in dem Moment ja in die Fahraufgabe sofort reinkommen. Also das sind so... Zeitfenster, die dann zum Tragen kommen. Wenn wir aber jetzt in Stufe 3 gehen und Stufe 3 würde bedeuten, das Auto fährt alleine. Ich sitze auf dem Fahrersitz, aber ich darf lesen. Ich muss mich nicht auf die Fahraufgabe konzentrieren. Und dann erkennt das Fahrzeug, oh, da hinten ist eine Situation. Vielleicht diese flatternden Fahrbahnmarkierungen auf der Autobahn. Damit komme ich nicht klar signalisiert das dem Fahrer. Und da muss der Fahrer seine fahrfremde Tätigkeit ablegen und die in die Fahraufgabe reinkommen. Und da gibt es so Diskussionen, ja, wie viele Sekunden denn? Hm. Und Diskussionen fangen so an bei wenigen Sekunden, also drei, vier Sekunden, maximal vielleicht zehn Sekunden. Und die Zahlen sind interessant, allein wenn man sich mal zehn Sekunden vorstellt. Zehn Sekunden ist, lange. ist lang, Lang vor dem Hintergrund, das Auto fährt nur mal 100 km pro Stunde auf der Autobahn. Das sind 30, etwa 30 Meter pro Sekunde. Das heißt, in 10 Sekunden hat er 300 Meter zurückgelegt. Sein Radar vorne, also am Auto das Radar, schaut aber vielleicht nur 240 Meter weit. Das heißt, also 10 Sekunden kann gar nicht sein bei der Geschwindigkeit. Es müsste kürzer sein, weil das Auto kann ja nur das, was es erfasst, erkennen und sagen, da ist eine kritische Situation und dann muss ich an den Fahrer übergeben. Das heißt also, das Zeitfenster ist auch noch so eine Diskussion, wo man nicht genau weiß, je länger, umso besser, weil jeder kann sich vorstellen, wenn ich einen spannenden Roman lese, dann will ich nicht ähm, abgelenkt werden. Und wir haben Untersuchungen bei uns äh, im Institut mit einem Fahrsimulator gemacht, mhm. wo wir Probanden fahrfremde Aufgaben gegeben haben. Und dann genau mal schauen, wie kommst du wieder in die Fahraufgabe. Das war gar alles in der Simulation. Ja, wir haben den, den Probanden aber ein Computerspiel als Aufgabe gegeben. Und wir haben die spielen lassen, nicht nur fünf Minuten, sondern länger. Und damit hatten sie dann schon auch so ein Punktesystem erreicht, wo sie einen besseren Status in dem Spiel hatten. Und jetzt kam die Übernahmeaufforderung. Dann haben die manche einfach an dem Spiel noch weitergemacht, weil sie wollten ihren Status retten und haben gar nicht die Fahraufgabe übernommen. Aber das passiert doch nur im Simulator, oder? Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas ja. in der Realität passieren würde. Nicht mit der Häufigkeit, aber wenn die Menschen dann in so einer kognitiv Situation sind, wo sie sich wirklich für begeistern können, kann ich mir schon vorstellen, dass sie, ach komm, das mache ich noch schnell, ich schaffe das schon. Ja. Oder mal mit einem Auge nur geguckt, oh, ist ja gar nicht so kritisch, ich mache trotzdem weiter. Ja. Also die nicht sofort die fahrfremde Tätigkeit ablegen, das führt wiederum zu der Diskussion, Darf die fahrfremde Tätigkeit der Display zum Beispiel nur das eigene Kombi-Instrument sein? Ich darf gar kein weiteren Display, also kein Handy in die Hand nehmen, sondern ich darf die Nachrichten nur auf dem Kombi-Instrument lesen? Mhm. Hätte den Vorteil, wenn das Auto sagt, du musst übernehmen, der Bildschirm kann sofort schwarz geschaltet werden. Ja. Ja, Das heißt, ich hätte von der Technik her Eingriffsmöglichkeiten.
1: Welche technischen Herausforderungen gibt es denn da? Sie haben ja schon den Radar angesprochen,
0: der gar nicht so weit gucken kann. Genau das ist der Punkt. Wie weit können wir überhaupt schauen mit den Sensoren? Wir hatten es eben auch schon. Das eben bei jeder Tageszeit, Jahreszeit, bei jeder Witterung unter allen Umständen. Und wir müssen möglichst alles erkennen. Und das Ganze auch noch als technische Herausforderung. Wir haben ja noch Karten. Wir sprechen so von hochgenauen Karten, wo also Ampeln, Laternen abgebildet sind mit entsprechenden Positionsdaten. Da müssen wir, oder das Auto, muss sich aber erstmal lokalisieren. Wo bin ich denn überhaupt in der Karte? Das ist so, wenn wir mit der Karte auf dem Schoß durch die Gegend fahren, müssen wir auch mal gucken, wo sind wir denn erst, damit wir wissen, wo müssen wir rechts oder links abbiegen. Das heißt, das sind alles noch ähm, ja, die Wahrnehmung, ist die Herausforderung, aber auch die Prädiktion, also die Vorhersage, wie wird die Situation sich in fünf bis zehn Sekunden entwickeln. Also wenn ich sage, ich auto, ich kann nicht mehr, die Fahraufgabe, ich beherrsche sie nicht mehr, dann muss ich ja irgendwie auch gesagt haben, warum und kann ich sagen, ja, da ist jetzt die Wand, da bin ich vorgefahren, sondern ich muss ja prädizieren und sagen, so in zehn Sekunden, Beherrsche ich das nicht mehr, also muss ich jetzt übergeben, damit der Fahrer die Fahren übernimmt. Und diese Prädiktion in die Zukunft ist nicht so trivial. Folgende urbane Situation. Sie haben einen Fußgänger. Ein Fußgänger ist im Vergleich zu einem Auto zwar langsamer, aber der Fußgänger ist absolut mobil und flexibel. Er kann relativ schnell seine Bewegungsrichtung ändern. Ein Auto ist aufgrund der Physik und Trägheit halt erstmal auf seine Richtung ausgelegt, wie es fährt. Durch die Lenkung kann es beeinflusst werden. Das kann ich ganz gut vorhersagen, weil ich kann, wenn ich die Geschwindigkeit weiß, wie sich das Fahrzeug bewegt. Bei einem Fußgänger, der kann quasi am Bürgersteig parallel laufen. Und plötzlich macht er den klassischen Dreh auf dem Hacke, auf, dem, äh, auf der Ferse und steht dann quasi schon auf der Straße. Und da jetzt eine Vorhersage von zehn Sekunden, können Sie sich vorstellen, das ist unglaublich. Also müssen wir an Themen arbeiten. Wie erkennen wir die Intention des Fußgängers? Also, wenn ich, das ist das Klassische, es rollt ein Ball auf die Straße, mhm. dann ist die, liegt die Vermutung nahe, da kommt irgendwie eine Person hinterher gelaufen. So und so ist das genauso, wenn ich jetzt einen Fußgänger den sehe ich ja nicht nur in der Momentaufnahme aus dem Auto, denn ich komme ja von hinten angefahren, ich kann ihn eine Zeit lang beobachten. Und jetzt versuche ich durch die entsprechende Bewegung des Menschen, durch vielleicht auch seine nur Kopfdrehung zur Seite, durch bestimmte, wie nennen es Skelett-Tracking-Funktionen, dass wir sehen, wie bewegt er sich, wohin orientiert er sich, versuchen wir, und wenn wir von frontal kämen, könnten wir auch ins Gesicht schauen, könnten wir versuchen, die Intention zu erkennen. Und wenn wir dann schon erkennen, er will auf die andere Straßenseite, weil da vorne vielleicht auch ein Zebrastreifen ist. Das sind alles Zusatzinformationen, die wir vielleicht aus einer Karte bekommen. Aber das sind Dinge, die müssen wir verarbeiten, um eben solchen möglichen Unfall, äh, Unfällen vorbeugen zu können. Sie haben ja auch ein äh, aktuelles Forschungsprojekt
1: äh, zum Thema KI-basierte Situationsinterpretation für das automatisierte Fahren. Ähm, das hat auch eine nette Abkürzung. Also wir haben KIS AF gesagt. Okay,
0: <lacht> dann war ich da schon mal nicht falsch. Was ist denn da Ihr Ziel? Das Ziel ist, wir haben eben schon viele Themen äh, gestriffen und zwar die Wahrnehmung des Umfeldes um das Fahrzeug mit einer entsprechenden Vorhersage für 10 Sekunden. Wir setzen dafür die künstliche Intelligenz ein, also maschinelles Lernen, künstliche neuronale Netze. Das sind so die Schlagworte, die in diesem Zusammenhang fallen, um genau diese Vorhersage machen zu können. Und wie funktioniert das? Diese Aufgabe ist unterteilt in so einzelne Schritte. Wir fangen an, wir nehmen mit dem Sensor die Informationen auf, wir fusionieren die Informationen von mehreren Sensoren, wir machen dann eine Beschreibung der Szene, dann eine Analyse der Situation und dann kommt die Prädiktion, die Vorhersage und dann muss eine Entscheidung, also eine Planung findet dann statt und dann eine Entscheidung und die Prädiktion und die Planung, die beeinflussen sich auch, weil da die Interaktion der verschiedenen Verkehrsteilnehmer zum Tragen kommt und wir wollen auf Basis gemessener Daten in Kooperation mit zwei Industriepartnern, das ist die Firma ZF und die Firma Ingreen, wollen wir also die Vorhersage machen, wie die Fahrzeuge sich, die Fußgänger auch, wir starten zwar mit einer Autobahnsituation, gehen aber auch in die urbane Region, wie die sich also in den nächsten zehn Sekunden bewegen, wie sich also das Umfeld verändert. Und das wollen wir mit Hilfe der künstlichen Intelligenz aus Daten lernen. Und da gibt es zwei Fragen, die uns noch interessieren. Die eine Frage ist, müssen wir wirklich diese einzelnen Schritte durchführen, oder macht es nicht vielleicht Sinn, gewisse Dinge zusammenzulassen? Keine Zwischenergebnisse, das ist wieder typisch, der, wie denkt der Mensch, mhm. würden wir die Aufgabe lösen? Weil wir lösen die eigentlich auch nicht so, wenn wir in einer Verkehrssituation sind, sondern wir betrachten auch sofort bei unserer Planung die Interaktion. Oder wir setzen auch voraus, der macht mir jetzt schon eine Lücke. Mhm. Und wenn nicht, dann sorge ich ein bisschen <lacht> dafür, dass ich genau da reinkomme. Das heißt, dieses interaktionsbasierte Planen Möchten wir hier mit neuronalen Netzen ähm, entsprechend unterstützen? Und eine Frage, die sich dann automatisch ergibt, was ist die geeignete Darstellung der Umgebung in Form von Daten mhm. für die künstliche Intelligenz? Auch das ist noch nicht klar. Also, also welche Sensoren braucht man eigentlich? Welche Sensoren und auch wie werden die Daten, also mein Sensor sieht ein Objekt, wie sich das Objekt bewegt. Es wird meistens also Boxen dargestellt und nicht als Mensch wirklich. Mhm. Und da ist die Frage noch nicht geklärt, was ist die geeignete Repräsentation? Weil da gegebenenfalls auch durch die Repräsentation, die wir wählen, wieder Informationen verloren gehen. Mhm. Das heißt also hier ähm, aus unserer Sicht ein absolutes Forschungsthema, was aber zeigt, wo wir auch noch stehen. Also nicht nur wir in Dortmund, sondern wo eigentlich die Branche hier in Deutschland auch steht, welche Themen alle noch zu bearbeiten sind, aus Sicht der Wissenschaft spannend, aber ähm, es braucht eben noch ein paar Jahre, um das wirklich zu zuverlässigen und sicheren Systemen auch umzusetzen. Und solange das nicht gegeben ist, werden die Dinge garantiert nicht von den deutschen Fahrzeugherstellern und Zulieferern äh, in, in Serienfahrzeuge kommen. Wie ist denn der aktuelle Stand, Stand jetzt bei Ihrer Forschung? Also wir haben das Projekt zum Januar äh, gestartet in der Anfangsphase muss man zunächst immer erstmal das Werkzeug rüsten. Das heißt, wir haben einen Testwagen, der wird gerade aufgebaut, der wird mit kompletter Sensorik ausgestattet. Wir haben die Rechner, die Rechnernetze, die wir für die künstliche Intelligenz benötigen, weil die eben sehr viel Rechenleistung erfordert, damit solche Entscheidungen auch in Echtzeit noch getroffen werden können. Das ist soweit alles erfolgreich abgeschlossen. Aber in den nächsten zwei Jahren und wir haben das Projekt ja noch zwei Jahre. Im Juni 23 schließt es ab, äh, an dem wir arbeiten und zum späteren Zeitpunkt herzlich gerne mehr über auch Ergebnisse. Haben Sie denn schon eine Strecke, wo dieses Testfahrzeug langfahren kann? Ja, das äh, Fahrzeug wird im Normal, also nicht auf einer Teststrecke fahren, sondern es wird ganz normal im Straßenverkehr erstmal fahren, weil wir die Daten aus den natürlichen Straßenverkehrssituationen aufnehmen wollen. Und wir werden fahren. Es gibt Strecken, die sind in Düsseldorf ausgeschaut. Das liegt daran, dass ein Partner, nämlich die Firma ZF, mit einem Standort in Düsseldorf an dem Projekt beteiligt sind. Und wir werden in Koblenz fahren. Und wir hoffen, dass das Testfahrzeug auch noch ein bisschen in Dortmund fährt, damit wir für unsere Forschung auch Daten davon bekommen. Aber es ist primär nicht wichtig, an welchem Ort wir gefahren sind. Das ist dann eher mental für die Gruppe wichtig sondern für uns ist es wichtig, dass wir vollständige Daten bekommen und möglichst viele verschiedene Szenarien in den Daten haben. Also auch Witterung, unterschiedliche Witterung, unterschiedliche Tageszeiten, das können wir beeinflussen, das heißt nämlich unterschiedliche Belichtungen, was die oder Lichtverhältnisse, was die Kamera betrifft. Aber in dem Testfahrzeug sitzt dann noch jemand drin, oder? <lacht> ja, das ist ja auch ein Testfahrzeug. Jetzt muss man sagen, dass nicht automatisiert fahren wird, sondern da sitzt ein klassischer Testfahrer drin der einfach, äh, flapsige Formulierung, Kilometer spulen soll. Okay. Also wir haben geplant hier in der Größenordnung äh, 150 bis 200.000 Kilometer zu fahren. Und da kann man ja mal ausrechnen, wie viele Tage man, wie viele Stunden fahren muss. Das ist kein, kein Zuckerschlecken an der Stelle. Und es geht uns aber nur um den ersten Teil des automatisierten Fahrens, das ist die Umfeldwahrnehmung. Und da muss überhaupt nicht automatisiert gefahren werden. Das wäre sonst auch nicht in, der, in dem Projekt so möglich, muss man ganz realistisch sein.
1: Braucht es dafür den unbedingt ein Testfahrzeug oder könnte man nicht, ich sag mal, einen Sensoren-Kit bauen, wie irgendwie so ein Google-Auto mit so einem Mast dran und das so, ich sag mal, 30
0: Autos geben, da hätte man noch viel mehr Daten. Oder sind das dann so viele Daten? Also... Prinzipiell haben sie vollkommen recht. Ähm, natürlich bauen auch die Firmen gerne ihre eigenen Sensoren in die Fahrzeuge mit ein. Ähm, wir haben Referenzsensoren mit drin und wir kennen die Sensoren, wenn wir die selber verbaut haben in dem Team natürlich, welche Leistungsfähigkeit sie haben. Ähm, und wir kennen auch die Situation, die gefahren sind. Man könnte natürlich, wenn man einen entsprechenden Algorithmus jetzt testen möchte und sagt, wie soll ein Fahrzeug auf die und jene Situation reagieren, dann macht es Sinn, mit mehreren Fahrzeugen einfach durch die Gegend zu fahren, um zu sehen, dass möglichst häufig so eine Situation auftaucht, um zu sehen, ob der Algorithmus, also das Programm auf dem Rechner, vernünftig arbeitet und die richtige Entscheidung trifft. Aber in der Phase der Entwicklung, Macht es eher Sinn, mit wirklich hochgenauen Sensoren auch zu arbeiten, wo man dann die Frage auch beantworten muss, naja, jetzt reduzieren wir die Güte der Sensoren, was bedeutet das für unseren Algorithmus? Und das wäre dann auch die Frage, ja, das sind dann Seriensensoren, wie sie in Serienfahrzeugen wären. Also das ist aber der Schritt danach dann auch immer noch. Würden Sie, wenn äh, die Technologie soweit
1: ist, aufs Autofahren verzichten oder würden Sie sagen, nee, das macht mir doch noch auch noch Spaß? Also ich gehöre zu
0: denen, die beides wollen. Also ich gehöre zu denen, die morgens äh, die A40 nutzen oh ja, okay. und äh, am, am Nachmittag oder Abend. Da würde ich jederzeit sagen, bitte Chauffeur hol mich ab und ich steig ein und ähm, steige dann wieder aus. Es, ich hatte es aber eben auch schon gesagt, ich gehöre auch zu den Motorradfahrern aus, ähm, als Hobby, da würde ich absolut nicht auf ein Motorrad steigen, wo ich quasi als Beifahrer oder als Sozius dann hinten drauf sitze und das Motorrad fährt automatisiert. Das Motorradfahren ist Spaß, über Land zu fahren und das zu genießen. Und da gehört einfach das Fahrgefühl dazu. Das sehe ich absolut genauso, zumindest auf vier Rädern.
1: Professor Dr. Bertram, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei Europa Deine Forschung. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Wenn ihr Kritik oder Themenvorschläge habt, schaut mal auf unserer Homepage vorbei. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen in eurer Podcast-App. Und bei Instagram, da gibt es uns auch, at Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal am 1. Oktober. Euch alles Gute, egal ob ihr fahrt oder gefahren werdet. Kommt gut an. Tschüss.